0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Libre Échange, une émission de Radio Aviva en partenariat avec Midi Libre. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jean Varela. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Printemps des, des Comédiens 37e édition du 1er au 21 juin à Montpellier. Une quarantaine de spectacles lorsque vous avez présenté en mars dernier cette 37e édition vous avez parlé d'un festival cohérent, dense et ambitieux. Vous vous en souvenez
1: Oui, oui, je l'ai lu dans <rire> votre journal. C'est bien
0: <rire> Qu'est-ce que vous vouliez dire par là Pourquoi cohérent dense et ambitieux
1: Cohérent parce qu'il porte les valeurs du théâtre populaire, à savoir un théâtre de création, un théâtre à partager euh, par le plus grand nombre, un théâtre qui n'est pas didactique, un, un danse parce qu'il y a énormément de propositions euh, sur les week-ends et qu'on peut y voir un état possible du théâtre en France et en Europe, et ambitieux parce que nous sommes à Montpellier et que rien ne peut se faire sans ambition.
0: Une quarantaine de spectacles, hein, c'est cela cette année, avec quelle tonalité
1: on s'aperçoit euh, lorsqu'on regarde la programmation et sans avoir voulu tirer de fil euh, en amont que les artistes, quelle que soit leur génération en demeurant, euh, questionnent l'état du monde et l'état euh, notamment de l'Europe, l'état politique, l'état physique, l'état économique et de façon joyeuse avec euh, euh, des matériaux très puissants que ce soit Thomas Bernhardt, Peter Weiss, euh, Kafka, euh, Bergman et puis cette vie héroïque de Léon Blum.
0: Alors, Vous le disiez euh, lors de cette même conférence de presse, vous franchissez une nouvelle étape hein, cette année en, en 2023 avec la création d'une maison de production commune au printemps et au domaine d'eau qui vous permet de euh, d'inviter euh, une, euh, une création en français euh,
1: C'est-à-dire que c'est le, le projet que porte euh, Michael Delafosse, le maire-président, qui veut euh, unir dans une seule structure, et c'était un projet que nous appelions de nouveau, nous techniciens, unir le printemps des comédiens et le domaine d'eau pour en faire une seule structure, avec des moyens, avec une continuité d'accompagnement des artistes et des publics, faire en quelque sorte une cité européenne du théâtre domaine d'eau dans ce jardin des piqûres. Et en effet, cela nous donne les moyens, cette préfiguration, non pas d'accueillir une création, mais de porter une création, c'est-à-dire d'être à, à l'origine de création, et d'inviter un metteur en scène euh, de, de réputation internationale, une des plus, grands, une des plus grandes signatures qui est Ivo Vanov, à venir discuter avec nous sur le matériau, le texte, la distribution, et à se mettre d'accord et dire « voilà, nous allons ouvrir le printemps des comédiens », par une création d'Ivo Vanov, euh, après la répétition et personnelle, adaptation au théâtre de deux scénarii de Bergman, avec euh, Emmanuel Berko On est euh, mm -hmm. à l'ouverture du Festival de Cannes. Je rappelle qu'elle a eu euh, le Grand Prix d'interprétation euh, dans un film euh, euh, réalisé par Maïwan, qui elle-même a ouvert le festival hier, et Charles Berling. Donc, nous portons cette création, qui va ensuite être jouée un mois au Théâtre de la Ville à Paris, au, au Grand Théâtre de Luxembourg, dans de grands théâtres en France, pour porter haut les couleurs de Montpellier et notre savoir-faire.
0: De quoi sera-t-il question dans ce spectacle, dans cette production pour nos auditeurs
1: C'est l'art de l'acteur, l'art de l'actrice. Après la répétition, on est en présence d'un metteur en scène et d'une jeune comédienne qui vont engager un dialogue. Le spectre d'une ancienne comédienne va apparaître. Et qu'est-ce que c'est après la répétition C'est le temps qui est après la répétition. Mais Bergman nous indique aussi que un acteur pour pouvoir donner au plateau les sentiments qu'appelle le poème dramatique est une éponge une éponge de sentiments une bibliothèque de sentiments qu'il accumule dans la vie donc avant la répétition Et donner ses sentiments accumulés lorsque le poème dramatique l'appelle. Et après la répétition, la fiction dure continue, parce que les acteurs comme l'a dit Molière, sont d'étranges animaux à conduire, et les acteurs savent utiliser l'acquis du plateau pour dans la vie séduire, euh, apeurer, euh, euh, voilà, on se sert de ce qu'on a acquis au plateau. Donc il y a un, continu un continuum avant et après le théâtre. C'est l'art de l'acteur, l'art de l'actrice.
0: Dans cette même dynamique, euh, vous coproduirez pour la première fois avec le Festival d'Avignon une création hein, qui ira au IN après Montpellier, Extinction, c'est ça de Julien Gosselin
1: oui, Ivo Vanov et Julien Gosselin répètent déjà depuis une semaine au Domendo, ils sont dans les plateaux. Ivo Vanov à l'amphithéâtre, Julien Gosselin au Théâtre Jean-Côte Carrière. L'air du Domendo a déjà changé, avoir la présence artistique est quelque chose de réjouissant. Et en effet, lorsque Thiago Rodriguez, le nouveau directeur du Festival d'Avignon, a appris que nous travaillions à un projet avec Julien Gosselin, qui est un fidèle du Festival de Printemps des Comédiens, il nous a demandé s'il pouvait le présenter dans la foulée. Et bien sûr, car dans le temps de crise que nous vivons Autant économique que de financement public, même si ici on peut se féliciter que les financements publics soient maintenus, sinon à hausse, dans le temps de réflexion sur la crise écologique, sur les transports de décor, le transport d'artistes, etc. On n'a qu'à se féliciter de voir que deux festivals de proximité, seul le Rhône nous sépare, travaillent ensemble, travaillent en commun et se rappeler dans ce moment de dépit que connaît notre pays que. En été, entre Avignon, Montpellier pour la danse, le théâtre, euh, la musique, euh, Aix-en-Provence pour le lyrique, Arles pour la photo, nous avons ce qui se fait de mieux au monde en création artistique.
0: Une création de 6 heures, c'est
1: ça Une création de 6 heures, mais vous savez, au, temps, au théâtre, le temps change, on peut s'ennuyer au bout d'une minute et au bout de six heures dire « c'est déjà fini ».
0: D'autres euh, rendez-vous pendant ce printemps des comédiens du, du 1er au, au 21 juin, l'adaptation du podcast de Philippe Collin sur France Inter, Léon Blum, une vie héroïque avec Charles Berling.
1: Oui, c'est un projet que Philippe Collin nous a proposé, qui sera ouais. créé chez nous, avec Charles Berling, mais c'est un projet participatif. Il y aura des comédiens professionnels, des comédiens amateurs, le cœur de l'opéra de Montpellier, pour faire entendre ce répertoire des années 30, de chansons. On sera un peu dans un esprit de la belle équipe, de Julien Duvivier, des, des textes seront euh, dits, du débat sera ouvert avec la salle, et on participera à l'épopée héroïque de la vie de Léon Blum, qui découvre l'importance de la chose publique au moment de l'affaire Dreyfus. On accompagnera euh, la, la mort de euh, Jaurès, euh, la crise de février 34, et évidemment le Front populaire, sa déportation à Buchenwald, euh, euh, son retour euh, aux affaires. Et on se souviendra que Léon Blum a été un grand critique mmh. de théâtre, qui a défendu les auteurs contemporains de son temps, qu'avec Jean Zé, ils, ils inventent le festival de Cannes Absolument. pour contrer la propagande mussolinienne de, de la Monstra de Venise, et que Léon Blum, en 1907, écrit un livre sur le mariage, qui est un livre révolutionnaire, qui parle de façon très ouverte de la sexualité de la femme, et, et qui se pose la question de la nécessité du mariage. C'est un texte qui a valu la foudre de l'action française, notamment.
0: Deux fois six heures, interactives de théâtre, d'échange, un repas, un bal, c'est ça hein
1: Un bal, un pique-nique. Je fournis euh, les recettes des années 30 pour que on évite les chips et les coca. <rire> euh, donc nous avons fait un livret de recettes, un bal euh, animé par euh, le chorégraphe Patrice Barthès qui invitera euh, les spectateurs à venir sur le parquet, ce pique-nique. Euh, un dessinateur de presse aussi euh, mm -hmm. euh, qui croquera tout ce qui se passe. Je crois que c'est à la fois euh, une façon de se plonger dans notre histoire... Ouais. Euh, contemporaine et donc de nous éclairer et c'est un peu d'ailleurs un défi de ce festival, euh, comment le théâtre n'assène pas de réponse mais nous aide à euh, euh, faire face aux incertitudes du temps et la figure de Léon Blum est de ce point de vue réjouissante et euh, nous donne beaucoup d'espérance
0: Parlons des femmes, il en sera question Gisèle Carmen
1: Oui, ça c'est le metteur en scène euh, suisse, François Gremaud qui nous avait régalé avec son phèdre, et qui a décidé de continuer l'exploration de ces héroïnes qui ont été inventées par euh, les auteurs, par amour, pour une interprète. Ça a été le cas de Racine avec Mademoiselle de Champmêlée, une grande comédienne du XVIIe, Bizet écrit Carmen pour une grande chanteuse, et euh, Adolphe Adam pour une grande danseuse. Et là, c'est Rosemary Stendley, mm -hmm. La chanteuse de Moriarty qui va incarner Carmen, le raconter, nous expliquer les rouages de l'opéra comique, de l'opéra du parler chanté. Et c'est une grande danseuse de chez Teresa de Kersmecker qui va, pareil, accompagnée par cinq musiciens, danser, raconter, euh, Gisèle, le, la fable de Théophile Gauthier. Et en même temps, nous donner les clés du grand ballet romantique qui est, euh, une des spécificités du, de l'art du théâtre et de la danse en France. Depuis le Donc... 14.
0: Le texte à l'honneur, hein, euh, les mots à l'honneur. Je tout crois ont, que tout à... euh,
1: on a beaucoup, on a besoin de sens, on a besoin de réflexion. Brecht euh, nous a dit que le plus grand divertissement pour l'homme, c'est la pensée, et les mots font sens. Thomas Bernhard, encore une fois, euh, Kafka, Peter Weiss, Léon Blum, euh, Carole Fréchette euh, avec euh, Sophocle, tout ça fait sens, tout ça nous donne euh, la possibilité sous la pinède de ce jardin d'Épicure qui est le domaine d'eau de controverser, de de d'échanger pour trouver euh, une issue euh, favorable à notre temps.
0: Jean Varret, la directeur du, du Printemps des Comédiens, vous êtes notre invité euh, ce soir euh, pour cette 37e édition du 1er au 21 juin, euh, liée à l'actualité aussi, puisque il sera question euh, de l'Ukraine et du cauchemar que traversent euh, les Ukrainiens en ce moment.
1: Oui, c'est l'invitation lancée au grand réalisateur, cinéaste, homme de théâtre Kirill Serebrinikov, euh, qui vient présenter ce spectacle cérémonie euh, à partir d'une nouvelle de Gogol, Le Ville, mmh. euh, mais qu'il euh, n'utilise que comme une toile de fond pour euh, un spectacle qui euh, mettra en scène euh, la rencontre de soldats ukrainiens qui vont capturer un soldat russe blessé. Et vont-ils euh, euh, l'abattre La barbarie va-t-elle vaincre Ou l'humanité peut-elle surgir dans les temps euh, les plus noirs C'est la question euh, magnifiquement portée par cette troupe euh, européenne que mettra en scène Kéril Serebrinkov, qui clôturera en quelque sorte et de façon symbolique cette édition, euh, car euh, nous avons préféré laisser la place au verbe et au sens porté par la dramatique, plutôt que de hisser un fanion à l'entrée du domaine.
0: Toutes les formes sont convoquées finalement pendant ce, ce printemps des comédiens.
1: Oui, puisqu'il y a aussi le théâtre documentaire avec les Libanais Brouet et Lina Madjalani qui nous parlent de la balkanisation de leur mmh. pays, avec Artakat. Il y a les Chiliens qui viendront pour la première fois en France avec Oasis de la Mpunida, avec un, un théâtre quasi chorégraphique, où comment l'intelligence collective peut renverser les régimes autoritaires les plus durs. Il y a l'homme qui a révolutionné le théâtre l'opéra au XXe siècle, Bob Wilson, qui viendra présenter Ubu, Aujourd'hui, nous sommes entourés d'ubu. notre pays est peut-être sous la menace d'une ou d'un ubu. Quelle pièce plus euh, euh, instructive que cette potacherie de Jarry, mise en scène à partir du travail qu'avait fait Juan Miro sur mm -hmm. le personnage d'ubu par ce maître de la mise en scène qui est Bob Wilson.
0: Ce que vous arrivez à mêler, ce sont les grands noms, la nouvelle génération, des styles très divers, et c'est ce qui fait le succès du printemps des comédiens, année après année
1: je l'espère. Et en tout cas, c'est l'idée de travailler cette notion de filière. Comment conforter ce que les politiques publiques depuis 40 ans ont initié à Montpellier, depuis l'École Nationale Supérieure Dramatique, qui forme de très grands comédiens, de très grandes comédiennes. Comment les accompagner dans le cas du warm-up, qui est ce temps du festival où on permet à des équipes de montrer des, euh, des maquettes, de prendre un risque de liberté, de pouvoir euh, se, se, se planter totalement ou réussir, à convaincre. C'est rare aujourd'hui, ces espaces de liberté. Euh, faire de la production, euh, accompagner un spectacle qui est né dans le warm-up, en production comme Ismen de Carole Fréchette, mis en scène par, ma, par Marion Coutarel Et puis, se dire que si les maîtres comme Ivo Vanov, Joe Lavaudan qui est là aussi, Bob Wilson, apportent leur, leur savoir-faire dans cet art du théâtre qui est un art de la transmission, ils reçoivent beaucoup aussi mmh. des jeunes, ils reçoivent de l'énergie, et il est réjouissant aujourd'hui de voir que des jeunes de 15-20 ans euh, s'engagent dans le théâtre, est, qui est un art tellement vieux, mais qui sait, depuis son origine, euh, capter euh, les dernières technologies. Et ça, c'est réjouissant. Cet échange, ce, ce sens de la transmission que nous mettons aussi en place avec... Euh, ce travail de campus qui sont une, une série de masterclass pour accompagner la formation permanente des actrices et des acteurs qui ont reçu ici une formation initiale de très haut vol.
0: Il y a aussi la nécessité avec l'éducation nationale et le printemps des comédiens de renforcer les liens pour que les plus jeunes découvrent le théâtre le plus tôt possible.
1: Oui, alors vous savez qu'avant notre partenaire, euh, l'Institut euh, de recherche sur les classiques et les lumières, qui est un labo du CNRS et de Paul Valéry, nous menons tout au long de l'année le printemps des collégiens. Mmh. Donc des, des acteurs euh, et des metteurs en scène professionnels vont dans des classes de la métropole initier les gamins à l'art du théâtre et nous, nous travaillons sur un thème qui est Shakespeare et citoyenneté et nous présentons pendant le le, le festival, le, le résultat de leurs travaux, c'est euh, un, un programme qui est suivi au niveau européen, car il est maintenant référencé, il va servir d'étalon pour, pour développer euh, cette, cet accompagnement des jeunes. Et dans ce sens-là, pour compléter euh, le, le passe culture, hein, le youth qui est le tarif euh, Cruz, le Printemps des Comédiens a décidé de mettre en place un tarif de 6 euros pour les jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans.
0: Ce printemps des compagnons, des, 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 comédiens, pardon. Des compagnons. Des j'allais dire des compagnons, mais c'est peut-être <rire> cela aussi. Le printemps des comédiens, pardon, Jean Varela, euh, s'inscrit aussi dans une candidature, c'est très important de le rappeler, euh, celle de Montpellier, euh, au label Capital Culturel Européenne en 2028. Et, euh, et c'est vrai que le maire, président Michael Delafosse, euh, souhaite porter tous les arts, et, et notamment euh, le théâtre, et donc le printemps des comédiens.
1: Oui, c'est la force de cette candidature, c'est qu'elle ne tombe pas de nulle part. Elle est la fille de ces politiques publiques dont on parlait à Nantam, euh, euh, qui ont fait de Montpellier euh, une capitale de la danse par le travail de Jean-Paul Montanari, qui ont fait à Montpellier euh, un opéra national, j'étais au quorum pour le Requiem de Verdi, mm -hmm. c'était merveilleux, euh, qui ont fait euh, à Montpellier euh, naître un, un centre dramatique national, des théâtres municipaux, cette école, le Moco... Euh, le printemps des comédiens, demain la cité européenne du théâtre, que tout ce que j'oublie ne m'envoie pas, mais c'est tellement riche que cette euh, richesse, cette euh, floraison d'initiatives portées par ces politiques publiques légitime complètement cette candidature, et dans un temps où on voit que les politiques publiques en matière de création de création d'ailleurs que de culture sont parfois mises à mal, il est réjouissant de voir qu'ici, par-delà des difficultés conjoncturelles que les collectivités peuvent connaître, euh, il y a une ambition il y a un souffle et rien ne se fait de grand dans l'art sans enthousiasme. Je voulais aussi euh, saluer euh, l'effort euh, très important du ministère de la Culture, mm -hmm. euh, qui nous a accompagnés pendant la période de Covid, mais qui, au printemps des comédiens, euh, euh, s'affirme comme un partenaire euh, indispensable.
0: Donc le, le ministère de la Culture, contrairement à ce que certains peuvent penser, euh, accompagne véritablement la culture dans toute sa diversité en France. On sait qu'il y a des débats encore aujourd'hui sur mais les financements, sur au compagnie Au-delà du
1: ministère de la Culture, nous, nous, nous devons reconnaître que l'État mène une politique culturelle forte, qu'on peut contester, qu'on peut discuter, mais qui fait de nous une exception. Et Au sortir du Covid, bien des pays européens étaient à genoux, même l'Allemagne, j'en parlais ce, oui, cette semaine à Michel Aurier, les orchestres allemands étaient à genoux. Et nous, nous avons été très très fortement euh, accompagné, car euh, euh, cette politique s'inscrit dans une longue tradition historique qui est née euh, au temps de François Ier, magnifiée par louis XIV et, et, et Molière et d'autres, et que la République a, a continué et a porté, et on peut saluer pour le théâtre, des femmes comme Jeanne Laurent et des hommes qui ont pensé, comme Gabriel Monnet et d'autres, la décentralisation, pour éviter, comme l'a dit Malraux, que ce mot « province », ce mot « de « province » continue et que euh, les acteurs, pour ce qui concerne le théâtre, profitent de leur lundi de relâche à Paris pour venir jouer euh, dans des productions de seconde zone en province. Non, aujourd'hui, la création théâtrale, elle se fait en région et elle est portée par la région. Et il me semble que la présence en ce moment au domaine d'eau, pour mmh. répéter euh, Divovanov et de Julien Gonselaire, sont le résultat de ces politiques euh, qui, qui sont... Euh, porté par un sens du continuum.
0: J'ai entendu dans vos propos, en tout cas c'est mon interprétation, une certaine inquiétude de ce qui se passe en France. Euh, et du reste, la programmation de ce printemps des comédiens traduit assez ce qu'on traverse au plan politique, au, au plan sociétal, euh, la montée des extrémismes. Euh, Est-ce que ce sont des sujets qui, euh, qui ont construit cette programmation et qui, à titre personnel, vous inquiètent
1: L'inquiétude est un moteur, mais c'est un moteur pour faire naître l'espérance. Et je suis plus dans... Je pense que demain sera meilleur que qu'hier et qu'aujourd'hui, et que les difficultés que nous traversons, elles ne sont rien à l'aune des difficultés que nos pays, le monde a pu connaître. Donc il faut relativiser, il faut être vigilant, le théâtre nous sert à ça, écoutez Extinction de Thomas Bernard, écoutez Peter Weiss, l'itinéraire de ce prolétaire dans les années 20 qui va rentrer en résistance, et qui va trouver la force de cette résistance en fréquentant euh, les œuvres majeures d'art de l'humanité de Lascaux à la Sagrada Familia euh, sont des cheminements euh, sont des, des 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 endroits de ressourcement qui nous permettent d'aller de l'avant. Non, euh, le, le, la joie euh, doit nous conduire.
0: Cependant, vous êtes un, en, un citoyen engagé, vous observez ce qui se produit euh, en France, euh, cette radicalisation euh, de la société, on parle de violence, au-delà du petit-neveu de Brigitte Macron, il y a les élus, euh, les maires, autant d'éléments, de, d'exemples euh, qui montrent qu'il euh, y a une certaine dérive quand même. Qu que, quel regard vous portez là-dessus
1: je, je suis inquiet, je suis euh, un, un, un observateur attentif et d'ailleurs je lis tous les matins à 5 heures votre quotidien parce que euh, c'est par, par la proximité qu'on peut voir la respiration et puis, et puis élargir le, le, le propos et le champ de vision. Mais par-delà euh, ces difficultés-là, cette violence, cette radicalisation, moi je crois beaucoup euh, que euh, euh, nous portons euh, de grandes forces. Et que la la société, euh, la république euh, sont plus fortes que ça. Et je, je je ne veux pas entendre tous les jours euh, ces, ces ces cris euh, de, de mm, qui, qui nous annoncent le cataclysme. Soyons vigilants, soyons exigeants vers nous-mêmes, euh, mais euh, regardons euh, euh, le côté. Euh, Positif de notre société, regardons l'engagement des jeunes, regardons la solidarité dans les familles, regardons la beauté de notre monde, regardons la beauté de nos paysages, regardons les évolutions sociétales, nous fêtons les 10 ans du mariage homosexuel, c'est une révolution euh, extraordinaire euh, Et je me disais, je lisais là dans Le Monde en venant en voiture, je ne devrais pas le venir que certaines mères refusent encore de pratiquer le mariage. Mais euh, c'est rentré, euh, ça rentre peu à peu, ça infuse. Donc je suis vigilant mais euh, optimiste.
0: Optimiste parce qu'il y a une évolution de la société et qu'elle sera portée probablement à la fois par des jeunes et puis par des euh, citoyens engagés, lucides c'est ce que
1: Le Printemps des Comédiens, comme vous l'avez pointé, montre à son échelle, en accueillant tout à la fois ses maîtres qui ont l'expérience, qui ont traversé et qui ont le calme des vieilles troupes, et puis la fulgurance de la jeunesse. Quand le Théâtre national de Toulouse nous propose d'inviter la jeune troupe de comédiens dans un texte de Laurent Godet pour parler de, du, dés, du désespoir des jeunes devant cet état de délabrement du monde, plus largement que l'état de délabrement de la société, mais que ces jeunes ne vont pas se résoudre à voir le monde s'effondrer et vont essayer de trouver des solutions, je pense que c'est une très belle parabole sur l'état que nous traversons aujourd'hui
0: jean la directeur du Printemps des Comédiens, 37e édition, c'est à Montpellier, du 1er au 21 juin. On a évoqué beaucoup de rendez-vous pendant ces trois semaines. Vous avez un ou deux coups de cœur au-delà de ce qu'on vient d'évoquer pendant cette émission, de découvertes peut-être, de pépites que vous voulez faire connaître.
1: Je, moi j'ai un coup de cœur, et ce n'est pas du tout de la démagogie pour le public. Parce que comme l'a dit Giorgio Schreller, le héros au théâtre, c'est le public. Venir, faire le choix de venir au théâtre, faire le choix de venir découvrir une création de 6 heures, prendre ce risque-là, sortir de chez soi, euh, euh, engager une soirée, euh, engager des amis à venir, c'est héroïque. Et euh, mon coup de cœur est pour ce public montpelliérain et, et au-delà, qui est curieux et qui ne euh, déserte pas les terrains incognita qu'on lui propose.
0: C'est héroïque d'accéder à la culture
1: en tout cas, moi, je me dis souvent que si je n'étais pas directeur de théâtre, je, je, aurais-je la force d'aller le soir au spectacle Donc, je, je me pose beaucoup cette question. Euh, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour accompagner des gens qui, qui n'auraient pas, par leur extraction... Euh, possibilité de prime abord d'aller à la culture, c'était mon cas. Moi, je viens d'un milieu très très modeste, où la culture était une préoccupation très lointaine, même si j'étais dans une famille du sensible et j'ai découvert le, le théâtre au collège, et puis j'ai pu euh, euh, rentrer à l'école de Montpellier, et je, je, je l'ai raconté souvent, mais je, je pense que ça peut donner de l'espoir à des gens en difficulté, d'ailleurs j'en ai les larmes aux yeux. Quand je suis venu avec ma mère après le bac pour m'inscrire à l'école nationale supérieure, et que nous sommes approchés du guichet pour savoir quelles étaient les conditions, euh, ma mère... Puisque nous avions peu de, euh, de moyens, à demander quel, quel est le prix de l'école, de, de l'enseignement. Le, de et la dame dit mais c'est gratuit. Et là, euh, le service public de la culture, de l'enseignement vous ouvre un monde. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espérance, parce que de là où je viens et là où je suis, là l'énergie que j'ai, qu'on m'a donnée, que Gabriel Monet, que euh, Guy Vassal, que d'autres m'ont porté, je dois la rendre aujourd'hui. Et cette énergie, elle euh, euh, déstabilisera les, 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 les violences des plus et moi, je n'aurais pas attaqué le neveu de euh, Monsieur Macron de vous la sorte, Macron... j'aurais mangé des gâteaux.
0: <rire> vous seriez donc allé à la chocolaterie euh, chez le chocolatier pour manger des euh, des gâteaux. 37e édition, Bon, j'ai envie de vous dire que c'est bientôt la 40e, vous y pensez déjà
1: je, la, si je suis encore là, la trente, la, la prochaine est très 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 engagée. Mais nous
0: espérons tous d'ailleurs vous euh, serez encore là.
1: On verra. Euh, elle, elle est très engagée. Et puis oui, on pense, on pense à la suite. Oui, on pense surtout à cette cité du théâtre. Et je peux vous annoncer qu'au creux de l'hiver, il y aura une création euh, euh, au domaine d'eau euh, de niveau international avec une de nos plus grandes comédiennes de théâtre et de cinéma qui viendra donner euh, un, un des grands textes en création, euh, un des très grands textes de, du répertoire classique français
0: du XVIIe siècle. Vous pouvez déjà nous dire qui sera cette comédienne Non <rire> Donc on attendra... C'est une des plus grandes. Une des plus grandes, alors bon. Du théâtre et du cinéma. Du théâtre et du cinéma, très bien. À vos recherches, euh, évidemment, vous reviendrez euh, nous nous l'indiquer. Il reste évidemment euh, des places, même si les réservations euh, sont euh, nombreuses. Donc comment faire pour nos auditeurs, peut-être, pour, euh, pour Alors il y a une application
1: du printemps des comédiens gratuite qui est très bien, qui s'appelle PCM23, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui vous amène sur le site, vous pouvez réserver... Mais appelez la billetterie, parce que nous avons une équipe de billetterie sous la houlette de Béatrice Amat, qui est formidable, et qui vous conseillera, qui vous accompagnera dans vos choix, qui fera en sorte, si vous avez des difficultés pour marcher, de vous accueillir pour ne pas que vous ayez à traverser les 23 hectares du, du domaine d'eau. Voilà. Donc, téléphonez. Le théâtre, c'est l'art du partage, de la, de la discussion. Et cette billetterie est un endroit où les gens aiment à se rencontrer, à se raconter, et à, nous dire ce qu'ils ont ressenti face aux propositions que nous leur faisons.
0: Et un site internet très complet euh, et euh, très efficace. Je rappelle les dates pour nos auditeurs du Printemps des Comédiens, du 1er au 21 juin, une quarantaine de spectacles. Courez, euh, réserver euh, vos places pour cette 37e édition. Merci Jean-Varilla. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Libre Échange Une personnalité se livre ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.